0: Tita, Tach, Timo, na? Ja, ja. Alter ja. Hase? Wie ist das Wetter da im äh, Westen? Hase, Santa. Äh. Ach, ja, ha ja, Hase, ja, Santa ist ja durch. Ja, ja aber das da, ist der, ich... der, der falsche Hase vom
1: Schul des Manito und, ach so, der, ja, ist das ein so, Röde, ja, ja,
0: ja, stimmt. Ist das ein Röde und überhaupt? ja jetzt ja, verstehe ich, ich dachte, du wolltest schon, wäre wärst noch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, aber nein. Überhaupt nicht. Äh, nee, das Ostern, ja, war Ostern ja auch nicht. Ist man da eigentlich in Osterstimmung? <lacht> nein. Ich bin in
1: keiner von diesen, von diesen Stimmungen. Ich bin, ich habe gerade wegen, wegen, ähm, Apple hat ja ein neues iPhone, also ein altes iPhone in einer neuen Farbe rausgebracht. Toll. Und äh, das machen sie immer im Frühjahr, so eine Frühjahrsfarbe. Und letztes Mal war es grün, diesmal ist es gelb. Und mhm. da ist mir natürlich der Bully wieder eingefallen, weil der hatte in den in den 90ern hatte der in der Radio-Comedy-Show mal so, so Quatschlieder irgendwie. Und die hat er dann nochmal in der bully parade neu aufgelegt. Unter anderem auf die Melodie von den Beatles' Help'. Ein Lied namens Gelb <lacht> und dieses Lied namens Gelb dann wiederum auf einen äh, Videoclip gedreht, ähm, der so sich am Thriller anlehnt von Michael Jackson aha,
0: aha.
1: und ähm, ich habe den 25, 30 Jahre lang nicht mehr gehört, habe den nochmal rausgesucht und kenne den Text noch Gut. und er ist gar nicht, so, gar nicht so lustig und gar nicht so gut, aber es ist, es ist halt hängen geblieben, ich, ich kann ja auch nichts machen.
0: Frag mich mal zu meinen Krüger-Texten aus den 70ern, hey, das ist, Entschuldigung, die sitzen da auch noch, als hätte ich sie selbst erfunden, ja, aber das ist doch gut, letztlich ist es ein gutes Zeichen, also ich meine, wenn du das schaffst, einen Text zu machen, den an den man sich erinnert und, also ich meine, ich glaube, wenn der ganz doof wäre, würde man ihn vergessen. Ist sehr doof. Nee, wenn er so wäre, dass man sagt, der ist albern, aber schlecht. Das muss man nicht ich meine Mike Krügerlieder die 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 kann ich ich, ich habe die Jahrzehnte nicht gehört und und bis ich dann wieder Schallplatten kaufen konnte und äh, dann äh, war das alles wieder schön und die sitzen auch noch alle und außerdem Otto mhm. ich habe ich die alten Otto-Platten, die man auch als Kind also die ich als Kind gehört habe äh, auf Schallplatte doch die sitzen auch noch ich habe das jetzt gerade wieder mal so durchgehört so neben der Arbeit äh, Zauber des äh, Homeoffice, dass man so ganz, ganz, ganz leise nebenbei, dass es nicht ablenkt, ganz leise äh, Otto Walkes hören kann und die Dinger sitzen auch alle noch. Es ist wirklich Wahnsinn, das ist so und so das Gesamtwerk. Ich glaube, es gibt da nichts, was mich noch überrascht, aber alles erfreut. Mhm. Mhm. Ganz wunderbar. Ja, wir haben heute nicht so sehr viel Zeit, wir müssen uns kurz fassen, es ist so sozusagen Speed-Dating heute. Ja genau, deswegen hier absolut keine Pausen, kein, äh, kein wie beim letzten Mal, äh, i, äh, m, äh. sondern hier geht es jetzt zack, 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 Pointe auf Pointe, ihr werdet euch vor Lachen die Schenkel klopfen, bis ihr Hornhaut auf den Oberschenkeln habt yeah. oder auf den Unterschenkeln, kommt drauf an, wo ihr euch die Schenkel klopft. <lacht> das, kommt, das <lacht> Du, ich habe so einen Unterschenkelklopfer jetzt gemacht, pass mal auf, ich habe so eine ganze, ganze Kabarettnummer nur mit Unterschenkelklopfern. Das sind die, da muss man sich aber dafür bücken normalerweise. Man muss sich wahnsinnig bücken oder man muss die Unterschenkel des Nachbarn beklopfen und das ist aber auch ungern, gibt sofort wieder Geschrei auf beiden Seiten. Na, wenn, ähm, du dich, wenn du dich sehr schnell kennenlernen möchtest,
1: so wie beim Speed-Dating, dann musst du ja, ja voll überlegen, was, was sagst du, was, was fragst du, was
0: willst du da von der anderen wissen irgendwie. Ich glaube, Speed-Dating, das ist für mich die Hülle. Ich kann, glaube ich, kein Speed-Dating. Magst du Eichhörnchen? Okay, das ist einfach. Okay, komm, hier ist die Kiste, ab <lacht> ins Bett. Na, komm mit, Kleines. Ja, okay, Eichhörnchen, okay. okay, das ist natürlich, <lacht> verdammt, vielleicht hast du die, das, die goldene Regel der, der Speed-Datings gefunden. <lacht> das ist dann so eine Speed-Tinder-Dating, also das ist einfach sofort mit, quasi mit, äh, Vollzugsgarantie. Mhm. So, also ist ja denn, es kommt natürlich ja Nein. Ja, und das, ist das Tinder-Profil kannst du ja auch so direkt so lustige,
1: flauschige Tierchen reintun, weißt du, so Eichhörnchen und Hamster und, ja, und einfach so, vielleicht, vielleicht, nicht Fotos von sich selbst dort reintun, sondern Fotos von, von Sachen, die man mag.
0: Ein Moodboard. Ja. Ja. Ich bin so emsig wie der Hamster in seinem Laufraß, so bin ich im Bett. Und so hungrig wie das Vielfraß, der Vielfraß, das Vielfraß.
1: Hm.
0: Wie, so hungrig wie ein Vielfraß bei McDonalds bin ich in Sachen Liebe. Also originell, hm, jetzt wird es heikel. <lacht> So originell wie, keine Ahnung. Oh, wie Philipp, wenn er versucht, zu schnell in der Not etwas Schnelles zu kochen. So originell, hier, Asia, und dann ist es aber in Wirklichkeit halt gar nicht Asia, sondern da ist nur so eine Asia-süß-saure Chili-Dingsbums. Soße, ja. süß, mhm. scharfsüße, chili, saure Soße dabei. Das geht immer. Ich ja. koche zurzeit halt echt so wild, das ist. Wenn ich mal ein Kochbuch rausgebe, komme ich sofort ins Gefängnis. Das ist so, ich schmeiß alles zusammen, wirklich gnadenlos. Alles. Alles, was irgendwie in die Pfanne passt. Und manchmal passt nicht in die Pfanne, dann kommt der Wok zum Einsatz und da kommt wirklich alles. Ich habe neulich so einen komplett wilden Eintopf gemacht mit eigentlich was Curry und es war dann mit allem, mit Erbsen, mit mit Gedöns, alles, was der Gefrierschrank hergab und alles, was irgendwo noch rumlag, alles hinein. Mhm, ja. Ja, aber, aber war gut, gut geschmeckt. Ja, ja. Man darf nur nicht irgendwie so auf <lacht> der Speisekarte dann hier ähm, Philips allerlei und dann kommt dann was 20 Zeilen Beschreibung, was alles drin ist. Ich habe so einen YouTube-Kanal gefunden, das ist so ein Koch,
1: der, äh, der, der baut unter anderem auch so, ähm Kettenfutter irgendwie nach, aber der gibt sich sehr, 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 sehr viel Mühe und macht halt wirklich alles äh, von, von, äh, from Scratch, sagt man, also von, von Anfang an. Das heißt, der macht halt auch die Mayonnaise selber und der backt die hm. Semmeln selber und der züchtet selber den, den, den Sesam und der da drauf streut und solche Sachen. Also ist sehr, sehr aufwendig.
0: Für, an. Ja. ja Aber dann kommen ja Qualitätsprodukte heraus. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja ich glaube schon. Hm. Ja, also ich meine, bei mir kommen keine Qualitätsprodukte. Das ist halt eher so ein naja, ist halt da. Ich habe auch gelernt, das ist jetzt schon seit einer Weile
1: ein, ein Trend, aber der hat sich noch verstärkt, der, der Trend der Ghost Kitchens. Also, Was ist Geisterküchen, wo. Das hätte ich auch, das hätte ich noch hingekriegt, <lacht> Danke. Dann wird schon... Danke für den Hinweis. Ja. <lacht> Nein, also okay. das Ding ist, das ist im Grunde, ist das eine, eine SEO-Optimierung für diese Liefer-Apps. Das heißt, die Liefer-Apps, die, die listen ja so Restaurants in deiner Umgebung. Und die, die Ghost Kitchens sind nun einfach äh, teilweise, wenn das jetzt auf die Spitze getrieben in den USA, dass dann also Läden sich hinstellen, irgendwelche Betreiber von, äh, von Küchen, von äh, nach außen hin äh, gesichtslosen Küchen, wo auch kein Restaurant dran hängt, stellen halt irgendwo einen Laden hin, listen diesen Laden dann unter 25 verschiedenen Einträgen in den Liefer-Apps und äh, kochen dann da halt raus. Und wird, da wird halt dann rausgeliefert. Und da hast du halt 25 Einträge in der Liefer-App die aber alle fast das gleiche liefern mhm. und hast halt generischen Burger X, den du dann dort ähm, äh, geliefert bekommst.
0: Aber wenn du beim anderen Listing klickst, kriegst du eigentlich genau den gleichen Burger geliefert. Wie, aber was, was kommt denn da für ein, ein, was klickt man denn da an? Ich meine, klickt man dann Five Guys, eine Werbung, unbezahlte Werbung oder ist dann, ihr bringt uns was zu essen? Also da kommt, ein, kommt Ghost Kitchen, da kommt ja nicht Ghost Kitchen. Nee, das heißt halt irgendwie, das ist halt irgendwie so die Burger ja. X. Ja, ja. Ja.
1: Und, ähm, es ist unsere Eigenmarke. Das ist halt, ähm, das, das ruiniert halt dann im, im Gegenzug die kleinen echten Läden, die da einfach nur neben ihrem normalen Restaurantbetrieb irgendwie noch was rausverkaufen möchten. Weil die können mhm. da nicht gegen konkurrieren. Und dann gibt es noch die Influencer, die das auch gerne wohl nutzen in den USA. Das ist halt irgendwie YouTuber X. Der halt sagt, okay, ich verkaufe jetzt meinen Namen für einen Dollar pro Burger. Und dann kann halt so eine Ghost Kitchen ähm, unter seinem Namen gegen um, Umsatzbeteiligung äh, die Burger rausschieben. Mhm. Das ist vielleicht cool, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch für den Influencer nicht, weil dessen Name dann auf irgendwie drittklassige Schrottburger drauf
0: gedruckt ja, und wird. Irgendwie so, wenn irgendwelche ekligen Keime drin sind und alle krank werden, dann... Aha. Ja, ich habe den Pedro Purple Burger gegessen. Das war keine gute Idee, Leute. Und fünf Millionen Kunden. Ja, die Toilettenschüsseln in New York reichten nicht aus, um all das Gekotze aufzufangen, das nach Genuss dieses verseuchten Burgers vonstatten ging. Mm, Seuchenburger. Mm, ja. Ja, nee, ich habe.
1: Zu essen habe ich, das ist jetzt kein besonders großer Geheimtipp, aber ähm, Too Good. <lacht> Ess doch mal Nudeln.
0: Nudeln. Raffiniertes mit Pasta.
1: Nein, äh, Too Good To Go habe ich mal wieder ausprobiert. Ah. Ähm, und das ist ja so eine so eine App, wo Läden sich registrieren können und dann äh, potenziell die, die Sachen, die sie am Abend nicht verkauft bekommen, dann nochmal billig irgendwie herzugeben. Und äh, so, weißt du, mit auch so Anstrich, so Lebensmittel retten und nix wegwerfen und la lalala, das ja, sehr, sehr ist sehr auch, gut. auch gut, aber es bringt vor allem, wenn du das selber dann als Kunde nutzt, bringt es dir halt Unmengen von Sachen für sehr wenig Geld, also so, dass du es wirklich nicht aufessen kannst teilweise, das habe ich jetzt zweimal gemacht und habe, äh, ich, ich erhielt Unmengen von
0: Backwaren für sehr wenig Geld, was dann vielleicht ganz nett ist. Gibt es auch so, so warme Speisen also übrig gebliebene Schnitzel oder ist das alles nur so Brot?
1: Es gibt, also hauptsächlich sind es Bäckereien und solche Sachen. Es gibt aber auch, und die nehm, offensichtlich bieten die das dann hauptsächlich am Abend an, wenn sie es nicht verkauft haben. Mhm. Es gibt auch den einen oder anderen Laden, der bietet dann am nächsten Morgen das Zeug vom Vortag an. Und ähm, es gibt äh, Hotels oder sowas, die bieten dann mittags das nicht verkaufte Frühstück an. Äh. <lacht> naja. Vom mal. Buffet? Ja. Also, vielleicht halt schon, also nicht, nicht das Zeug, was schon draußen lag, hoffentlich, aber. Ja. <lacht> Leicht angespeichelter Orangensaft. Ja. Oh ich,
0: Ja, die hustenden Kinder mhm. vom Kurheim. Ich sag dir, das ist, äh, ich bin wirklich, ich mag Buffets, weil da alles greifbar ist, aber ich, ich sah Kinder in, aus, in Wursthöhe äh, ihren Husten über Tische jagen und das, uh, <lacht> ja, das ihr seid ist alle ganz lieb geworden bestimmt mhm, bestimmt
1: trotz allem <lacht> und äh, es gibt hier in der Nähe gibt's ein Dings das ist so eine Kantine die verkauft dann am Nachmittag das Mittagessen was nicht weggegangen ist mhm. und ähm, und solche Sachen ich habe jetzt für nächste Woche habe ich eins geklickt das ist so eine Firma die macht die stellt so Werbeartikel her das heißt wenn du wenn du als, als, als Firma irgendwie für eine Messe oder so Gummibärchen mit deinem Logo drauf in der Tüte haben möchtest, dann verpacken die das in diese Tüte. Mhm. Dann habe ich für nächste Woche irgendwie ein Kilo unverkaufte alte Gummibärchen bestellt.
0: So mit Hakenkreuz, hey, wir haben nicht alle los, wir sind nicht alle losgeworden damals. <lacht> die sind schon ein bisschen abgelaufen wahrscheinlich dann, ja, aber irgendwas äh, ja. Nee, das werde ich dann sehen, was da kommt. Also, die, 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 aber kann man die nicht einfach neu verpacken? Komm, mal ehrlich. Nein. Also, das heißt, du nimmst du jetzt zum Beispiel ähm, Commodore Computer,
1: mhm.
0: Gummibärchen. Ja, ja. Und die. Ah, aber das ist ja auch wieder das sind dann auch. Wieder. Vielleicht nicht so alt. Ja, ich mir ist gerade ja nichts anderes eingefallen. Ehrlich gesagt, ich bin ja so schlecht. Was gibt's Welche Telefone gibt es nicht mehr? Nokia. No Doch.
1: Nokia, Siemens, Ericsson, die ganzen. Ja, nee. sowas. Ja, nein. Ähm, auch schon alt. Vielleicht sind es einfach nur Vielleicht ist auch Schokolade mit Lufthansa-Logo drauf, die einfach letzte Woche schon abgelaufen ist. Mhm, mh, mh. Die hatten auch noch, äh, ich glaube, 35 Kilo Lindkugeln. Oh, oh. Das ist ja mein, uiuiui. Ui, ui. Aber 35 Kilo abgelaufene Lindkugeln, da musst du
0: halt schon dich anstrengen, da durchzukommen, bevor sie wirklich durch sind. Da musst du gegen die Zeit essen, <lacht> aber diese Lindkugeln sind natürlich echt fies. Da habe ich unlängst, eigentlich wollte ich ja gar keine Schokolade mehr essen. Und dann stand, oh Gott, ich bin nicht so ein Opfer. Und da stand ich an der, an der Kasse und da stand dann so eine große Tüte davon, weiße Kugeln. Mhm. Und das war noch irgendwie plus 50 Prozent umsonst oder so da drin. Und ich habe die gekauft und ich habe die wirklich so weggesnackt, also wirklich wie Erbsen <lacht> Und äh, danach war mir so so sauschlecht. Aber, oh Gott, es war weiße Schokolade, die so dermaßen so creamy im Mund war, dass ich fast getanzt hätte. Aber ich konnte nicht mehr, weil es mir so schlecht war. Ich lag auf dem Sofa und war im Kuchen Ja, Ja, Na, also da, da kann man mal in seiner Region
1: reingucken, was es da für, für Läden gibt. Teilweise gibt es auch so ähm, ähm, ich habe eine Brauerei gesehen und die unsere Bierhandlung in äh, Germeringen, die hat auch so abgelaufenes Bier drinstehen. Da könnte ich mal vorbeigucken und mal eine, weil das Ding in dem Laden ist, die haben eine sehr, 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 sehr große Auswahl und das kriegen sie eh nicht verkauft und da läuft die ganze Zeit sowieso auch ab Zeug ab und die haben auch sowieso so ein Fach, wo das abgelaufene Zeug schon drinsteht. Und ähm, da, kann, da kann man natürlich mal gucken, ob da irgendwas dabei ist. Und ähm, ich habe einmal beim... Das ja. Ich habe dir auch ein Dings vom, vom Starbucks habe ich dir mitgebracht. Das war so ein so ein Kostner oder irgendwas. Ja, ja. Es war glaube ich mein
0: Frühstück. Mhm.
1: Ja. Und war ja noch gut. war, war noch gut. Ja. 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 Und Vielen ähm, Dank. und da zahlst du halt drei, vier, fünf Euro für irgendwie so ein Zeug. Und beim Starbucks waren es glaube ich fünf oder sechs Teilchen. Und ähm, hier bei der nächsten übernächsten Tankstelle ist so ein kleiner äh, Bäcker mit drin. Und von dem habe ich bekommen für vier Euro, ich glaube, zwölf Artikel.
0: <lacht> Klassische Tankstellenpreise, ja. Also
1: halt Croissant, belegte Semmel, ähm, noch ein Croissant, noch ein Croissant, ein Laugendings, so ein Focaccia-Teil, ein Baguette, eine Tüte
0: Möhren, äh, <lacht> Find the old man out. Sojasprossen. Es war
1: ein Snackmöhren.
0: Wie? Snackmöhren. auf der
1: Tüte Snackmöhren. Guter Trick. Und ähm, noch zwei zwei Behälter mit ähm,
0: Pastasauce. <lacht> gut, dann wird es ein bisschen äh, exzentrisch, aber gut, gut, gut. gut. Mhm. Ja, extravagant. Oh ja, nein, es klingelt das Telefon, aber das ist egal. Wir lassen das Telefon aber klingeln. Mhm. Hört man mal ein hässliches Telefon klingeln. Ja, ein bisschen. ist ein ganz schrecklicher Telefonklingel. Das Geräusch ist entsetzlich.
1: Hast du nicht so, ein, so, ein, so eins
0: mit einer echten Klingel? So von Oma? Nein. Das wäre schön, ne? Ja. Hab, nee, habe ich nicht. Und das ist wirklich relativ schlimm, weil es so... Ich habe nur schlimme Telefongeräusche. Ich habe die irgendwann mal gekauft, weil ich das ähm, für fürs Homeoffice brauchte. Natürlich ein neues Telefon, mhm. weil ich ja ganz viele Interviews führe. Und... Äh, oder geführt habe, als es noch ging und dann ähm, musste ich das, braucht ich äh, einen funktionierenden Lautsprecher und das hat bei meinem alten Telefon, danke B, äh, ich habe dein Telefon sehr, sehr lange in Ehren gehalten, aber fürs Telefone, die wir es dann nicht mehr äh, gebraucht zu gebrauchen und ähm, ja, habe ich gekauft, aber schrecklichste Klingeltöne, wirklich und ich habe noch ein zweites und das ist noch schlimmer, das ist so ein, nur so ein Handgerät, ganz, ganz, ganz schrecklich, das ist so schlimm, dass ich es abgeschlossen habe. Ja. Also, weggemacht habe. Ja, ja, ja. Das, das, die, die können das nicht. Das ist alles
1: ganz, ganz furchtbar. Ich habe auch, ähm, weißt du, aber so eine Klingel, so eine mechanische Klingel, die ist halt
0: auch fürchterlich laut. Zum Beispiel, ja. so vergleichsweise. Ich weiß, ich hatte lange Zeit eine mechanische Klingel als Türklingel. Mhm. Die war, aber die war eigentlich cool, weil sie, eigentlich, weil du wusstest, sie war mechanisch. Und das hat irgendwie, das ist so wie Plattenspieler anschmeißen. Das ist, du weißt, es ist echt. <lacht> Und jetzt habe ich eine neue Klingel, und die ist entsetzlich. Die ist jetzt so elektrisch, elektronisch gedingst. Mhm. Also du weißt schon. Mhm. Und die ist so fies. Ich traue mich immer gar nicht, bei den Nachbarn zu klingeln, weil ich die auch auf fiese neue Klingeln haben. Und diese Klingeln sind, die hören auch nicht auf. Du drückst einmal kurz drauf und dann kommt so eine ganze, eine ganze Reihe von und, ähm, und da werden die Leute verrückt. Und ich auch. Ich, ich schäme mich draußen vor der Tür, dass ich geklingelt habe. Und ähm, muss immer auch schon. Entschuldigung, dass ich geklingelt habe, das Geräusch ist schlimm, ich weiß. Und alle hassen das Geräusch. Ja, das, ich habe
1: auch hier im Haus sind zwei Klingeln, so äh, mechanische Ding Dong, also weißt du, so zwei ja. Platten und dann macht er einmal Ding und einmal Dong und sehr gut. davon zwei Stück und eine ist schon zu laut. Ich habe Die zweite abgeklemmt ist immer noch zu laut, also es ist zu zweit waren sie sehr, sehr laut und jetzt ist eine noch sehr laut.
0: Ja, vielleicht musst du das äh, dämmen mit, 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 mit Dämpfen, mit, mit, mit irgendwas, keine Ahnung, mit einem Taschentuch. Vielleicht so Filzgleiter auf diese Plättchen draufkleben. Und dann also, macht er nur noch Ding. Ja. Das wäre ja auch was. Ding? Du musst halt sehr schnell hören können. Also <lacht> geht, schnell geht es sonst unter. Bing. Was? War, war was? Entweder ist ein Vogel gegen die Scheibe geflogen oder es war eine Klingel, die man nicht genau hören konnte. Jetzt muss ich, ich gucke, ich muss jetzt gleich mal schauen, äh, weil du hier so lässig sagtest, bei uns in Germering aber das ist schon noch ein Stück oder ist Germering irgendwie so ein Bezugsort für dich? Na, Germering, da fahre ich ja zehnmal dran vorbei, wenn ich äh, in die Stadt reinfahre. Ach, du fährst du über Germering fährst du dann in die Stadt? Nein. Mhm. Ach, da schau her. Germering, ich habe nämlich nichts ganz entsetzt, wie weit das draußen ist. Ich dachte, Germering wäre so, so, äh, so wie, 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 Giesing oder so, aber Germering ist schon. Da ist ja noch ein grünen Streifen dazwischen. Ja, da, ja, und dann, ist ja ein Wald oder was? Da, da ist
1: alles. Da ist der Paulaner und die Brauerei und da ist. Äh, ja, ja, da ist, da sind Sachen. Da ist auch dieser ja, Wald genau. dieser Wald Richtung Pasing, wo die Hirschen immer rumstehen. Ja. Und dann
0: fährst du nochmal so weit und bist dann FFB. Ja, genau, haha, ja, interessant. Denn äh, ich, ich bin ja nie da gewesen. Ich kenne das ja immer nur aus Erzählungen und da ist jetzt, äh, spielen demnächst ähm, die hinreißenden Damen von Salü Salon. Und ich habe eine. In der Dreh Stadthalle. Ja, möglicherweise. Die genau.
1: Germeringer Stadthalle habe ich mir mal angeschaut für, potenziell für eine Bits und so Live-Show. Weil das ist eine Stadthalle, die steht da rum und man kann die mieten und die hat auch glaube ich noch so ein Nebenraumzeug und irgendwelche Sachen und angeschaut, aber großer Haken an dem Ding ist ebenso wie an vielen anderen Sälen in München, dass man dort an münchen Münchentickets gezwungen wird, die einfach Unsummen für diesen Ticketverkauf einsacken, ohne Grund. Ja. Und dadurch ist es einfach sehr unattraktiv, so äh, finanziell. Und ähm, die äh, habe ich auch neulich gelesen. Germeringer Stadthalle, super in den Miesen, weil wenig Veranstaltungen ein paar letzten Jahre.
0: <lacht> Aber die haben immer mal wieder so, so große Namen da. Also eben, und jetzt Salut Salon und sind da ganz dauernd Kabarettisten und so. Ja, ja. Aber äh, trägt sich irgendwie finanziell nicht, habe ich gelesen. Aha, naja, schau mal her. Ja, also ich, ich würde da erst gerne hin. Ähm zu Salut Salon, aber keine Zeit an dem Abend. Ehrlich, ich bin nicht da. Und ähm, naja. Wie schade. Ja. An dem Abend ist aber auch noch irgendwas anderes. Es glaube ich noch glaub, viele Gegenveranstaltungen. Ich glaube, Roland Kaiser ist da oder so. Ich glaube, Roland Kaiser tatsächlich. <lacht> Hätte ich auch gern gesehen. Roland Kaiser habe ich, hab ich ja schon mal gesehen hier. So ja, war ein guter Abend. Der Hoff hat hier sein Konzert in München absagen müssen. Ja, stimmt, weil er krank ist. Mhm. Das ist ähm, sehr bedauerlich. Er hat seine ganze Europatour abgesagt. Ja, gut, jetzt haben so viele Leute. Wer, hat nicht noch jemand abgesagt gerade? Ja, ähm. Bieber. Die Bieber? Mhm. Alle krank. Oder was? <lacht> ja, schon. Ja, auf jeden Fall schade.
1: Ja, Hesselhoff hat irgendwas an den Augen. Äh, Bieber hat es irgendwie insgesamt ziemlich umgehauen.
0: Ja. Ja, schade. Aber mein, wir haben ihn gesehen. Mhm. Wir haben ihn schon gesehen. Ja. Das wollen wir mehr. Ja. Und äh, Roland Kaiser habe ich auch schon gesehen. Das war sehr lustig. Also Roland Kaiser, muss ich sagen, ich habe diese, diese alten Schlagerrecken. da habe ich schon irgendwie meinen Spaß. Nächstes Jahr kommt Howard Carpendale. Der erste Mensch, den ich für die Abendzeitung interviewen durfte. Sehr, sehr gut. Äh, ja, naja, mal schauen. Äh, was haben wir gesehen? Wir müssen über den Schwarm reden. Hast du den Schwarm gesehen?
1: Ich habe gesehen, dass er sehr gepusht wurde vom äh, vom ZDF, dass da Plakate hingen und ich habe gesehen, dass die ganze ZDF-Mediathek vom Schwarem übernommen wurde. Ja,
0: absolut. Ja. Und
1: da äh, habe ich mir gedacht, das ist ja muss ja ein großes Ding sein, da könnte ich mal reinschauen. Da habe ich kurz irgendwo einen Artikel gesehen, dass das wohl ganz harter Dreck ist und habe ich es gelassen.
0: Ja, ich habe es fast durchgeschaut, aber musste dann vor dem letzten Teil, also ich habe den Schluss noch nicht gesehen, aber... Es ist wirklich, also der der, Frank Schätzing, also der für alle, die, falls es jemanden gibt, der es nicht gelesen hat, wie zum Beispiel, hast du es gelesen? Nein. Nein. Also dann, ähm, das war ja damals, ich glaube 2004, so eine Wahnsinnskracher und ich habe noch nie ein 1000-Seiten-Buch dermaßen durchgesaugt wie das. Also <lacht> das wirklich irre. Und äh, Frank Schätzing, der Schwarm, ähm, ich habe, wie gesagt 2004, glaube ich, und das hat... Da geht eben auf an verschiedenen Schauplätzen in der Welt, äh, tun sich Dinge und die Natur begehrt auf und äh, Menschen versuchen dem äh, Geheimnis dieses äh, Tuns der Natur auf die Schliche zu kommen und das war einfach wahnsinnig geschrieben, das war wirklich ständig so Cliffhanger und bis dauernd äh, ein Kapitel endete und dann wechselte der Schauplatz und du wolltest, oh nein, was was passiert da, was passiert da in, in, in keine Ahnung wo, in, in Kiel und in, in, in wo war es noch, Träumsehöhe. Oder Trondheim oder was weiß ich denn wohl. Und überall war irgendwas los. Und es war sau, sau spannend. Ähm, bis auf den Schluss, den ich bescheuert fand. Aber das ist vielleicht, weil ich alles so über über natürlich nicht so mag. Aber <lacht> das war jedenfalls ein Wahnsinnsbuch. Und jetzt kommt tatsächlich dieser Film, ich glaube 40 Millionen Euro Produktion, was eine Sprechkabine bei uns auch kostet. Insofern pff. Aber ähm, die, das ist wirklich, Frank Schätzing selbst hat gesagt, es pilchert mehr, als dass es schwärmt. Und ich glaube, das ist, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Das hat er, glaube ich, in der Zeit gesagt. Ähm, es pilchert ist schön. Ja, und das ist wirklich so. Also gerade der Anfang, der ist unfassbar lang Der ganze Film ist so wahnsinnig langsam. Es ist also nicht, nicht elegant langsam erzählt, sondern es ist einfach so dröge. Mhm. Und Menschen, die auf Monitore starren, das ist das, 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 ähm, schöne Leute, also der Film sofort fällt einem Purple Schulz ein, das gute alte Lied Guck mal nur schöne Leute. Mhm. Ähm, Natürlich alle wahnsinnig schön, alle total schön. Es gibt einen Wiedersehen mit äh, Barbara Sukowa, sehr geschätzt, hoch verehrte Schauspielerin. Ähm, mit, mit Franziska Weiß, die ich auch sehr verehre als Tatortkommissarin und äh, sonst was Schauspielerin. Ähm, es sind wirklich einige Hammer Leute dabei, aber also. Das, es kommt überhaupt kein Zug rein. Und das ist schon schlecht. Das ist quasi das Gegenteil von 24. Wo du, 24, wo du überhaupt keine Sekunde zum Atmen kommst und da ist da kommst du einfach, mei, man geht halt mal kurz weg, holt sich ein neues Getränk, kommt zurück und stachelt immer noch auf den Monitor. Ja, sieh mal da. Es ist, es tut sich was. Da scheint irgendwas zu passieren. Ja. also Nee, es macht leider echt gar keinen Spaß. Obwohl es sehr schöne Aufnahmen sind. Es gibt einige wirklich schöne Aufnahmen. Es gibt auch ein paar echt schöne Tricks, so Geschichten. Es gibt ja durchaus Filme, die kann man ähm,
1: schon so anschauen. Man darf halt, man müsste am besten den Dialog wegschalten können. Ja. Dass du einfach nur die Musik und die Bilder siehst und so, so wie ein Bildschirmschoner <lacht> auch, ja. ja. So zum Beispiel Tron Legacy ist so ein, so ein Film, den kannst du, der sieht fantastisch aus, der ist alles schön, alles toll gemacht, die Musik hervorragend. <lacht> ja. Aber alles von der Story kannst du halt wegschmeißen. Mm -mm. Und auch, das ist halt so, ne, schon sehr, also, und so, also, so, so traurig auch, weil das hätte so viel hergegeben, ja. Mm. Und das,
0: ähm, aber leider nein. Ja. Also, ja. Ich fand's nicht schlecht. Ich werde in den letzten Teil noch gucken und, ähm, aber es ist, also, ja gut, ich meine, in dem, ich glaube, das Buch kannst du auch nicht, also, die, den Zug, den das Buch entwickelt, kannst du nicht im Film nachmachen. Es sei denn, du hast wirklich die 24 Leute da, die, äh, ja, dir sowas so reinbauen, bauen, dass du einfach keine Sekunde die, die Augen vom Monitor nimmst. Aber dann davon man halt auch keinen Menschen, also, ich, ich kriege wirklich die Krise, wenn ich sehe, dass Menschen auf Monitore starren und dann erzählen, was sie auf dem Monitor sehen, was der Zuschauer aber auch schon sieht. Und dann denkt man, pff,
1: nö. Ja, wir hatten doch mal diesen einen, also ich habe mal diesen einen Film gehabt, wo der wo der Dingens ist, ein ähm, oh, Namen, Schauspieler, Titel, furchtbar, ähm, wo, wo er so ein Notfall 911 Operator ist und der 911 Operator ähm, ist im Grunde nur am Telefon und ähm, Gab es denn sowas, leg nicht auf oder so? Ja, vielleicht sowas. Oder? Äh, oder auf ja. jeden Fall sitzt er halt nur in seiner Notrufzentrale und ähm, telefoniert. Und schaut halt ja. auf den Monitor und mehr passiert nicht. Ja. Und das ist, äh, das kann man schon machen und... das The ist
0: Call, kann das sein? Hauptdarsteller? 20, 2013? Äh, nee, nee,
1: 2021, 22 war der. glaube, ich auch so ein Online-
0: Berry hatte. ist es hier und... und nee, nee, nicht der. Nein. nicht der.
1: Dann nicht der. Egal, aber das, das ist halt schwierig, wenn du auch so auf dem Monitor irgendwie so Sachen sehen musst und, und Zeug und das ist, ist immer ein bisschen... Und auch ja. 24 ist ja auch, ist, wenn du es nochmal und nochmal anschaust, es ist schon alles irgendwie spannend und Zeug, aber es ist halt derart künstlich, so auf die volle Stunde jeweils, was um, um Punkt 12
0: passiert heute, gell? Ja, nee. Ja, aber das das hat mich, also ich habe es beim zweiten Mal, muss ich gestehen, habe ich glaube ich auch schon erzählt, ich habe es dann nochmal angemacht und da war halt nichts mehr davon da, weil du halt weiß, was passiert. und hm. du weißt, du weißt, kennst den Mechanismus und so weiter. Aber das erste Mal war es. Wahnsinn. Wirklich, hat ja. hatte wir dann wirklich Angst gehabt, draußen auf der Straße an dem Auto vorbeizugehen, weil ich dachte, es müsste es eigentlich gleich explodieren. Es wäre überraschend wie bei 24. Und äh, Das hat schon seine Wirkung gezeigt, aber ähm, ja, der, der Schwarm zieht das nicht so ganz raus, aber das sind, meine, das sind schöne, viele tolle Schauspieler, die komplett unter Vorder sind. Es sind ganz viele Schiffe, ich mag Schiffe, mm -hmm. viele gute Schiffe. Und ähm, ja, aber tja, so richtig Nein, mag es nicht. Trotzdem sollte man vielleicht mal hineinschauen. Vielleicht. Ich habe mal in diesen äh,
1: Amazon Prime Serie The Consultant reingeschaut mit Christoph Walz.
0: Ah, ja, ach, das hast du mir geschickt, aber ich habe es gar nicht äh, geschaut, ja.
1: Gute Wahl, äh. gute Wahl. Weil also ähm, die Idee von The Consultant ist so, dass er ist
0: offensichtlich der
1: Consultant und er kommt in eine Firma herein. Das ist so eine Software-Gaming Entwicklungsbude, so im Prinzip so wie, wie äh, weiß nicht, Angry Birds oder so, weißt du? Also wir machen so shit, Mobile Games und aber super erfolgreich, meint man erstmal. Und ähm, der Consultant kommt dann äh, in diese Firma hinein, überraschend, nachdem der Chef, ein, ein junger Koreaner, äh, ermordet worden ist und übernimmt dann diese Firma. Mhm. Und so, so weit, so gut, das, das könnte man, das, das, das ist eine nette Idee und alles. Und das sind, glaube ich, acht Folgen. Und so sechs Folgen lang denkst du dir so, okay, was ist da los das ist, voll crazy, der Consultant, der ist auch so ein super Creep, wie halt der Christoph Walz dann so <lacht> äh, auftritt. Und in Folge sieben und acht denkst du dir dann, oh, das, das funktioniert überhaupt nicht, euch sind <lacht> ihr, ihr, ihr habt nicht mal gewusst, wie ihr das zu Ende bringen sollt. Und damit, äh, damit, damit sollt ihr dann, äh, das habt ihr wirklich gedreht, ja? das habt ihr geschrieben, das habt ihr gedreht. Hattet ihr niemanden mehr, der, es, der ein Drehbuch schreiben kann, wusste niemand mehr, wo die, wo die Tasten auf dem Keyboard sind, um da einen Text hinzuschreiben. Es äh, fängt gut an und lässt dann wahnsinnig stark nach. Schade. Das habe ich auch bis zum Ende jetzt geguckt und ich habe, weißt du, sechs Folgen lang halten sie sich also an der Leine und solche ja, guck mal, guck mal, das ist voll mysteriös. Was ist denn dieser Firma los? Was macht denn der Christoph Walz? Was mag denn wohl sein? Ja? Die einbeinige Prostituierte, was ist, was ist denn mit der los? Okay, jetzt bin ich neugierig. Und dann taucht sie nie wieder auf. Jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> Mhm. Und das ist ähm, und das ist so relativ günstig produziert, also so mittel, weiß nicht, aber ähm, vor allem diese Softwareentwicklungsbude, die ist äh, sehr unrealistisch dargestellt. Ne? Also das 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 äh, soll halt so eine super erfolgreiche so mobile -Gaming Bude sein und dann haben sie da irgendwie so vier Entwickler sitzen, ja und vielleicht. Was machen die ganzen anderen Leute da? Das, das Layout von diesem Büro ist sehr, sehr seltsam ähm, und auch so was du auf den Bildschirmen siehst macht alles überhaupt keinen Sinn. Und dann kommen sie, das soll ja irgendwie in der Gegenwart spielen und dann ist das Game, was sie machen, ist so ein, so ein Temple Run äh, Abklatsch. Temple Run war halt vor zwölf Jahren mal ein Ding, ja. Mhm. Und ähm, das ist also mit so einem Spiel brauchst du heute niemanden mehr kommen. Äh, und es sieht halt auch furchtbar aus. Also da haben sie auch überhaupt keinerlei ähm, Energie in dieses Fake-Spiel reingesteckt, das mal irgendwie hübsch zu machen, dass das irgendwas was aussieht. Und, ähm, und halt wieder einmal Christoph Walz verpulvert. Weil also das das kann man doch nicht, der kann doch nicht. Ich, ich spoilere das jetzt nicht, wer das sich anschauen möchte, aber... Ähm, du denkst da, da ist wieder ein großes Mysterium am Start und dann kommt es einfach nicht und dann ist es einfach nichts es ist so wie bei Lost so ein bisschen ne? du schaust du so die Lost, schaust dir an wow, was ist auf der Insel los, hier der, der 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 schwarze Nebel und weißt du die 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 ganzen Klappen und dann wow, was ist auf der Insel und dann stellt sich raus, die wussten selber nicht was sie mit der Insel anfangen sollen, <lacht> haben sie einfach die Serie jahrelang für viel Geld gemacht und dann am Schluss so ja, ich hab's nicht gesehen ja Beides nicht gesehen, vielleicht besser. Vielleicht kannst du den Christoph Walz anschauen, wie er sich da halt benimmt und, und, und was, was er hat halt irgendwie so. Er hat Probleme mit Treppen zum Beispiel. Ja. Dann kannst du überlegen, wieso hat er denn so Angst vor Treppen? Wieso kann er keine Treppen steigen? Hm. Dann wird das erklärt und das ist nicht, Nee, nee. Also es wird nicht erklärt, aber nein. Bei einem
0: beinigen Prostituierten hätte ich es verstanden, aber bei einem zweibeinigen Christoph Walz verstehe ich es nicht. Ja. Warum kann die einbeinige Prostituierte keine Treppen steigen? Hm. Ja, naja. Ja, vielleicht ich mir an, aber ich, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade so ein bisschen frustriert, weil auch mein, mein bescheuerter äh, Fernseher down hängt. Und ich habe neulich irgendwas gucken wollen und das irgendwie pff, pff, Madame Mallory und das Geheimnis des Curry oder das Geruch des Currys. Also mit Halle Mirren, also großartig. Netter Film, irgendwie so ähm, eine, eine. Familie aus Indien kommt nach Frankreich und macht da auf dem Land irgendwie so ein indisches Restaurant auf und direkt gegenüber in dem Dorf ist so ein Sterne äh, lokal, das mhm. und streng regiert äh, wird von von Helle Marin. und ähm, ja, dann so ein bisschen Culture Clash und bla blablabla bla. und dann, äh, sie, der, der Fernseher ist aber immer, hat sich einmal immer aufgehängt. Das heißt, der, ich war echt genervt und hab dann irgendwann äh, Geschimpft. Vielleicht kannst du den Fernseher mal auf seine Fabrikeinstellungen
1: zurücksetzen. Vielleicht hilft das ja.
0: Ja, kann ich glaube ich
1: nicht mal. Nicht mal das kann ich. Du kannst ja im Menü kannst du ja sagen, hier so, hey, hey Fernseher, sag mal hier Einstellungen, sag mal hier
0: zurück auf Werkseinstellungen setzen. Auf Steinzeit. Ja, ja. mal schauen. Wieder probiert es mal aus irgendwann. Ich weiß. Ist mir egal. Einmal konnte ich aber was gucken. Da hat es geklappt. hast du Kate gesehen? Kate, nein auf Netflix, mit mit Mary Elizabeth Winstead, die wir als, also ich als Tochter von Bruce Willis in den von dir nicht mehr als Filme akzeptierten Teilen von Die Hard kennen. Mhm. Nee, ja, ja, nein. Mhm. Ähm, die hat im vierten und fünften Teil, oh Gott, muss man schon solche Zahlen nennen, im vierten und fünften Teil äh, die Tochter gespielt, ähm, die... Und sie spielt da in, in äh, Kate eine so, so, so eine S S Sniperis, Sniperin mhm. S S S Sniperfrau also nicht also eine aktive eine Selbstschießerin selbstschießende Frau nicht wie Spielerfrau die zuguckt, sondern sie schießt in Osaka äh, ich glaube ich glaube im Staatsauftrag äh, erschießt sie irgendwelche Menschen und ähm, wird dann bei einem gelungenen Koitus äh, in Osaka vergiftet von einer blablabla, Bla, Bla, von bösen Menschen und fängt dann an, einfach alles kaputt zu schießen, weil sie dann irgendwie noch 24 Stunden zu leben hat und ähm, sagt, okay, die 24 Stunden nutze ich nicht, um Enten zu füttern, sondern ich bringe einfach den Menschen um äh, oder eigentlich bringen die alle um, die auf dem Weg zu diesem Ober Obermenschen sind, ähm, die mich vergiftet haben. Und ähm, ja, und dann geht ein blätterlos das seinesgleichen sucht, jeweils in meinem äh, Erfahrungskosmos. <lacht> und äh, ja, ganz cool. Also die, die wird wirklich komplett äh, zerlegt und und kämpft aber immer weiter und kämpft dann so wirklich nach oben durch und äh, erschießt dann irgendwann da alles, was, also wirklich alles. Er schießt einfach alles. Mhm. Ähm, und der ist, ich erinnere mich gar nicht, was ich alles dazu sagen wollte, weil das schon ein paar Tage her ist jetzt, aber das ist äh, äh, naja, also <lacht> ähm, er war hart mhm. und ja und ich habe mich eigentlich nur gefreut die die äh, Frau Winston wieder zu sehen und äh, die kann ja jetzt auch nicht zwingend zeigen was sie kann sagen wir es mal so es ist halt wirklich einfach nur aber ähm, ja kann man mal sehen wenn man so einen Abend nicht weiß was man sonst tun kann aber ist mir eigentlich eigentlich ist es nicht mein Genre so dieses rumgeballert. Das ist so wie Kill Bill nur in ohne Pfiff. Ja, das ist dann ein bisschen dünn natürlich.
1: Ne? Ja, weiß nicht. Ein bisschen. Ich wollte gerade, ich dachte, man kann auf Netflix die Trailer gucken, wenn man nicht eingeloggt ist. Aber das lässt er mich jetzt auch nicht gerade irgendwie klicken. Und ähm, dann kommt so eine FAQ, was, wenn du, was dich überreden soll, ein neues Abo abzuschließen. Steht drauf, was kann ich da gucken, was ist Netflix, wie viel kostet das, was ist unterschiedlich mit dem, mit dem werbefinanzierten Angebot, weil du kannst jetzt ein bisschen weniger zahlen, dafür Werbung sehen, aber dann ist auch nicht alles drin und sie sagen dir vorher nicht, welche Titel drin sind und welche nicht. Und letzter Punkt ist, ist Netflix gut für Kids?
0: Und steht drauf, ja ist sehr gut. <lacht> Werden gesünder, wachsen ganz glücklich auf <lacht> und schlagen später ihre Kinder nicht. <lacht> Das ist alles nachgewiesen hier. Es gibt bestimmt irgendwelche TikToker, die das nachweisen können. Das ist, das ist fast so, als ob man ein Kilo äh, gutes Sauerkraut jeden Tag isst. So gesund ist das, wenn man Netflix guckt. Ja. Liebe Kinder, ist Liebe Nachwuchs. Fakt. Ja. Das ist, gibt ja wohl nicht zu zweifeln. Das ist ja, es wäre eine Frechheit, das zu bezweifeln. Ja. Ach wie hübsch. Ja, nee. Ähm, das
1: ist alles ein bisschen. Ich bin mit diesem Angebot irgendwie nicht mehr so richtig zufrieden. Auch zum Beispiel beim bei dem bei dem Consultant, die, ähm, der hat also im Grunde dreht sich dann um zwei Mitarbeiter, die dort in der Firma arbeiten, die dann rausfinden wollen, was mit dem Consultant los ist. Und die die beiden sind auch so, die sind so ähm, wie gesagt sechs Folgen kooperieren die irgendwie und und versuchen da was rauszufinden. Und ähm, der 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 junge Mann, der ist so ein bisschen weiß nicht so wie ein Junger Zach Braff vielleicht irgendwie oh. so, 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 so so eigentlich sympathisch aber dann irgendwie auch am Schluss nur noch nutzlos tut nichts ist dann ist dann weg und die andere äh, seine seine Kollegin dann die dann dort äh, auf das Geheimnis von Christoph Waltz vielleicht stoßen möchte die ähm, ist dann plötzlich gegen Ende der Serie nur noch für ihre eigene Karriere an ihrer eigenen Karriere interessiert und das ist es macht leider keinerlei Sinn ich, ich weiß nicht wie man, wie man das, das in dieser Form äh, das die Dreharbeiten startet ich muss auch vor jemand durchgelesen haben sagen ey das ist das Quatsch wir haben Christoph Walz sitzen wir können ihn doch nicht einfach so verfeuern
0: nein eigentlich nicht und so, was sagt denn Christoph Walz dazu der war Producer der hat das alles
1: unterschrieben und den Scheck oh. genommen hm. <lacht> hey, hey, so ein Scheck ist ja auch schön hey, ja natürlich aber es ist also man kann ja nicht also man, man, ich weiß nicht, wie das ist, so wenn du deinen Namen dann als Schauspieler für sowas hergibst und dann sagst hier, dass dieser Film wird auf immer und ewig in dieser Liste stehen bleiben und da, da war ich dran beteiligt und das ist ich mhm. meine, man kann ja auch hinterher sagen, naja ich, ich, ich
0: hab's fürs Geld gemacht. Ja. Ich brauchte ein neues Fahrrad und dann okay, reden wir den Kram auch noch. Ich brauchte ein neues E-Bike und das ist mei, das finanziert sich auch nicht von selbst. Machen wir kurz eine sechsteilige Serie und dann ist das E-Bike drin. Mhm. Hm. Ja, das ist. Schade. Das, das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen
1: schwierig. Ich habe nochmal Rocky angemacht, kurz reingeschaut. Und ich, mich, mich überrascht jedes Mal, dass die, dass die, ähm, dass die Adrian seine, seine Freundin, mhm. ist ja, ist ja irgendwie die, die Schwester von Coppola und die Tante von Nicolas Cage.
0: Ach. Ja. Da schau her. Ich habe sogar vergessen, wie sie heißt. Äh, aber gut. Diese ja gut vernetzt. Ja. Ja, bei deren, das sind nur an Geburtstagspartys, hey.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich hab, ich hab so ein bisschen, bisschen durchgeklickt und war irgendwie mit allem nicht so richtig richtig einverstanden. Da habe ich dieses Fußballding beim Apple geschaut. Apple hat sich ja so die nordamerikanische Profiliga für Fußball eingekauft, also Soccer so mit dem runden Ball. Und ähm, ja. das, das ist ist höchst uninteressant eigentlich, aber ich finde es halt interessant, dass sich Apple dann so eine so eine ganze Liga einkauft. Die ist die war auch so billig, dass das für Apple halt so wie Kleingeld ist. Ja. Ähm, und da, da könnte man jetzt dieses, dieses äh, was sind das, ich weiß gar nicht wie viele Clubs, aber kannst du halt Samstag, Sonntag kannst du jetzt den ganzen Tag Fußball gucken. Na ja. Das ist ein Riesengeschäft hier mit europäischem Fußball. Das ist die Frage, ob sie das in den USA auch zu einem Riesengeschäft machen können. Ja. Yeah. Ob sich da irgendwann genug Fans finden, die das interessant finden?
0: Ich meine, ich finde es vor Ort interessant. Ich glaube, ich finde es nicht interessant. Nö, nee, ist auch nicht. Aber trotzdem interessieren sich ja Leute dafür. Offenbar, immer wieder. Ich nicht, die bist, allgemein bist, bekannt ist. Bist du schon mal aus Versehen in so eine U-Bahn geraten, die zum Stadion fährt? Ja, nicht aus Versehen, sondern ja, passiert halt manchmal, ne? Mhm. Wenn man so, ja, also gelegentlich sind ja so, ähm, äh, trifft man sich der vor allem Marienplatz und so, wo dann die einen eben zum Stadion und die anderen, gelegentlich sind einfach so Parallelveranstaltungen zum Beispiel. Und dann wird es richtig heikel. Wenn du zum Kultur, zu einer Kulturveranstaltung, zu einer Kulturgroßveranstaltung möchtest und andere fahren zu einer Kultur- äh Fußballgroßveranstaltung. und mhm. dann wird es heikel. Ja. So auch so gerne Parallelen, was auch manchmal lustig ist, so Parallelen dann aber ohne Fußball, wenn in der Halle und im Olympiastadion gleichzeitig Verkehr ist. Ja, ja Halligalli, dann <lacht> tanzen die u bahn aber hallo. Das war ja das Problem, die hatten ja
1: hier für die, ähm, die haben ja neue U-Bahn-Züge bestellt, vor zehn Jahren oder so. Und äh, dann haben sie festgestellt, wenn der Fußball, wenn die U-Bahn voll mit Fußballfans sind und die hüpfen, dann kann es sein, dass diese Züge an die Tunnelwände schlagen, was nicht ja. so toll ist. Das ist
0: für beide Seiten nicht gut. Also wo die Tunnelwand sagt, äh, 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 Freundchen, hier, machen wir wieder zu. Und Züge sagen auch, naja, hübsch ist das nicht. Ja, ich glaube, es
1: passt dann doch, aber sie waren sich nicht sicher. Da mussten sie erstmal testen. Ich weiß nicht, ob sie dann so, ich so, weiß nicht, die Südkurve, ist das die Südkurve hier? Keine Ahnung. Ähm, äh, sich geholt haben, um da
0: mal so einen Testfahrt <lacht> zu machen. Okay, Leute, wir geben euch jetzt harten Alkohol und machen hier aus dem Ghetto-Blaster eure Kampfdinger-Lieder. Und dann tut man so, als ob ihr ganz normal wärt. Also macht mal das, was ihr immer macht. Und dann <lacht> so extrem Testing. Ja, mir ist das mal in, in Hamburg passiert. Ähm, da bin ich in so eine U-Bahn geraten, wo äh, Fans rückgehüpft so sind. Und die U-Bahn ist echt, also die ist wirklich gesprungen. Also es war mhm. richtig unangenehm. Also da, man soll nicht glauben, wie, wie, wie beweglich so ein U-Bahn-Waggon sein kann. Man denkt immer, hui, ganz schön schwer und der, hu, der bewegt sich bestimmt nicht, wenn der ist. Ja, liegt sicherlich sicher auf den äh, Schienen. Nein, mhm. nicht wenn U-Bahn-Menschen, äh, also wenn wir, wir Fußballfans hüpfen, ja. dann ist es wirklich äh, ein tanzender U-Bahn-Waggon. Dann haben sie außen an die
1: Züge so Styroporplatten drangepackt, gepackt und mal geguckt, ob die dann abgefetzt werden von der Tunnelwand. Und? Die Züge fahren wieder, es scheint zu funktionieren. Ich glaube, die fahren. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die fahren. Jetzt. Ja, ich glaube schon, die fahren. Ja, Vielleicht nicht zum Stadion. Dann nehmen wir die
0: alten Züge. Die ich sehr mag. Ja, die sind schön. Die alten U-Bahn sind wirklich sehr charmant. Die mag ich ganz gerne und ich trauere ihnen jetzt schon hinterher. Falls sie mal irgendwann nicht mehr da sind. Eines Tages werden sie nicht mehr da sein und dann sitze ich da und habe keine U-Bahn mehr, in die ich fahren möchte. Ja, doof. Kannst, kannst du wieder ins Deutsche Museum hm. gehen, da steht auch, steht auch ein halber Zug rum. Stimmt. <lacht> Äh, nee, das ist Philipp, der darf nachts hier drin bleiben, das ist schon okay, der weint sich in den Kunstledersitzen der alten U-Bahn-Waggons aus. <lacht> <lacht> Trick time! Ähm, ja, ich finde diese wirklich ganz, ganz hinreißend, diese alten Waggons. Die haben sowas Anheimelndes. Da fühle ich mich dann wieder wie ein Münchner. Ja. Und weil man die auch schon aus alten Filmen kennt, die sind ja schon ewig im, im Einsatz, ne? Kennst du, schon, kennst du noch andere?
1: Es gab mal also die 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 ich glaube die, die Züge heißen hier A B und C und ich glaube die A wägen die hatten früher mal andere Türgriffe die waren noch ein bisschen bisschen mehr mechanisch und ein bisschen mehr äh, Steampunk mhm. aber so die alten Züge die, ähm, die 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 sind grundsätzlich so im Originalzustand noch sehr lange gefahren. Hm. Ja, ich
0: finde die auch gut. Also so vorne und hinten im Waggon so eine Bank und dann überall Viererplätze immer wo man sich gegenüber sitzt. Ihr ja, schönstes Kunstleder und ich glaube, in Nürnberg fährt so ein ganz ähnliches Modell. Mag ich. Vielleicht ziehe ich nach Nürnberg. <lacht> Wenn die hier noch mehr neue Züge reinbauen, dann gehe ich nach Nürnberg. Habe ich auch noch Schön die Stadt unter Druck setzen. Keine Ahnung. Was, was war denn da in
1: Nürnberg vielleicht mal so ein, so ein Radio-Dings auf der Burg?
0: Vermutlich. Mhm. Immer wieder gern gemacht. Äh, oh, wir haben übrigens jetzt kommt jetzt kommt wieder. Jetzt machen wir ein bisschen ganz minger, jetzt machen wir ein bisschen minger Geschichte, ein mingerer Geschichte. Lockerberg, Queen. Mhm. Hast du hast du das auch geschaut? Kein Stück, nichts gesehen. Ich auch nicht. Aber ich bin spazieren gewesen in der Gegend. Mhm. Ja? Ähm, ich habe eine Stadtspaziergängung Gängung, -Gängung getätigt und äh, stand dann da vor der Tür, weil ich dachte, da muss ja die Party abgehen. Ich, das, das, das muss ja der Irrsinn sein. Und dann stand ich davor, vor dem Wirtshaus zum Nockerberg oder wie es das heißt, oder am Nockerberg oder Nockerberg und nichts. Es war einfach still. Es war zwar beleuchtet, aber es war halt kein, kein Halligalli, keine Party, keine Musik, nichts. Und es standen aber ganz vor der Tür standen wahnsinnig viele wartende, also standen große Limousinen mit wartenden Chauffeuren drin, mhm. die sich dann gelangweilt irgendwie irgendwas angeguckt haben. Mit laufenden Motoren? Nein, ohne laufende Motoren, mhm. aber mit großen, aber mit großen Motoren. Also ja. es waren wirklich zum Teil sehr, sehr große Fahrzeuge. Und es waren vermutlich irgendwelche, keine Ahnung, Landtagsmenschen. Ja. Landräte von irgendwo, also ich weiß, die kamen aus, die kamen aus aller Welt, so bis, bis an die bayerischen Grenzen kamen sie nach München und haben sich da ähm, der derblecken lassen und, ähm, und da war nichts. Und dann habe ich äh, mit Menschen telefoniert und hin und her geschrieben, die gerade gesagt haben: Du, ich gucke noch, Herr ist ja die Sau los, Wo ist denn das? das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinnsparty und Alarm, Alarm, das ist ja wie auf der Wiesen. Und ich stand davor, was, was guckt ihr da, was seit ihr Warten jetzt kann ich, ich stehe gerade davor, da ist nichts. Vielleicht war das eine Aufzeichnung, vielleicht das hast haben du die, was anderes gesehen. Ich kam dann echt ganz kurz in so Verschwörungstheorien, Man kann das sein, was ist da los, Gibt's das gar nicht, irre ich mich, gibt es noch einen
1: zweiten Ort? Existiert Hubert Aiwanger nur in virtueller Realität? Ja,
0: wäre das nicht geil, wenn der erfunden wäre, aber <lacht> Und ich war wirklich irritiert, weil ich, ich kenne mich da nicht so aus mit diesen Nockerberg-Geschichten und wo sich die Politiker so abwatschen lassen und und dann ähm, war ich dann irritiert, ich bin irgendwann wieder nach Hause gegangen und bin am nächsten Tag nochmal neugierig hingegangen und sehe dann, da ist ein riesen Rückgebäude, mhm. das habe ich nicht gesehen, das habe ich noch nie gesehen, ich bin doch schon oft da gewesen ich habe dieses es ist, gut, es ist unfassbar hässlich. Es ist ein graues, also ein Anthrazitgedöns. Also das sieht man, das sieht nicht nach Gebäude aus, sieht mehr so nach, naja, da der, der ja einen Scheiß hinstellen. Also das das Vordergebäude ist ja wahnsinnig schön. Dieses Wirtshaus ist ein super schönes Wirtshaus. Mhm. Das sieht, ich möchte da eigentlich ein, eigentlich möchte ich da wohnen. Das ist richtig schön, riesige, also zwei Stockwerke, riesige Fenster, ähm, wahnsinnig schön, das ist ein super schönes Haus, ich möchte das eigentlich besitzen. Auf die das hergeben, wenn ich sage, ich hätte es gern? Ich glaube nicht. Das ist schon auch eine Geldquelle.
1: Ja, du, wenn du, dann müsstest du also schon ähm, mehr mit, mit der bayerischen äh, Regierung
0: zusammenarbeiten und dann vielleicht. Ich könnte vielleicht in die Brauereifamilie einheiraten. Ja. Ja, Philipp Paulane. Das, das klingt gut <lacht> oder Paul Paulana. ich würde auch den Namen wechseln und mhm. Jan Paulana. oh Jan Paulana. das klingt wie so ein, so ein Lokalkrimi Ermittler mhm. Jan Paulaner ging durch die Straßen der Stadt hier und da er einen Burger und trank ein Bier ähm, Jan Paulaner ähm, jedenfalls ein sehr sehr schönes Haus und dahinter ist halt dieser unfassbar hässliche Anbau und das ist aber riesig, mhm. das kann man sich auf Google Maps sehr erschütternd ansehen und da ist dieses Riesenrückgebäude und da ist auch mal die Party. Okay. Warst du mal da?
1: Nee, nee, war ich, war ich nicht. Ich hab mir jetzt neulich wieder eingefallen, dass wir haben ja damals 2003 bei der ähm, Landtagswahl hatten wir ein Studio im Landtag uns auch hingestellt und haben von dort über diese fantastische Wahl äh, berichtet, wo sehr überraschend Edmund Stoiber gewonnen hat. <lacht> und ähm, diese diese räume die wir im landtagsgebäude bekommen haben die waren dort vom äh, dolmetscherdienst wenn ich das richtig Aha. im kopf habe dann habe ich mich gefragt wofür braucht denn der bayerische landtag einen dolmetscherdienst Mein Freund, der franke spricht entweder für die franken oder für einen Aiwanger oder für hochdeutsch und da habe ich mich echt, das ist <lacht> mir jetzt aufgefallen wieso brauchen wofür
0: brauchen die den dolmetscherdienst ist ja nicht nett wenn ich mich in den landtag wählen lasse und dann ja, hallo, moin, ich ähm, bin Philipp und ich würde ja sagen, dass, ähm, hi, Servus, ich bin der Philipp und der kommt da in Dolmetscher und der, der muss mich dann dolmetschen <lacht> oder so <einen> Untertitel. <lacht> ich nehme das auch ein bisschen persönlich, liebe Abgeordnetinnen und Abgeordneten. Ähm, ich bin ein bisschen beleidigt, aber nee, die verstehen sich schon irgendwie ein bisschen. Aber vielleicht, wenn wenn Staatsgäste kommen oder so. Oder irgendwie kommen doch
1: keine Staatsgäste hier nach Bayern, oder? Wenn das Joe mal Biden eben, vom Landtag spricht, Joe Biden,
0: der, 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 nein, der kommt halt nicht hierher, der kommt nach Berlin. Zentrum, in Bayern sagt man Ceterum, Censio. Ne? Ja, ja. Die meisten sagen es hier Z. Ja, ja. Wir haben das an der Küste haben wir es anders gelernt.
1: Aha. Wer ist ja an, an Latein ja, dran?
0: Weil, wer, wer? Ja, Lateinland. Hä? Hm? Und ja, okay. Und wer, das, vielleicht brauchen wir es schon dafür, dass ja, Herr, es spricht der Abgeordnete Philipp Seidel und wir bitten jetzt kurz die Dolmetscher anzuspringen, denn äh, Herr Seidel spricht das plattdeutsch gefärbte Keterum Censio, mhm. das die niederbayerischen Abgeordneten nicht verstehen, also auch die oberbayerischen nicht, äh, die das sehr viel Lateinland nähere äh, Cetero
1: Censio sprechen. Wir hatten damals, wie letztes Mal auch schon gesagt, das Problem mit den Computern, wenn wir irgendwo unterwegs mit dem Radio was machen wollten, weil es gab noch keine, also fast niemand hatte Laptops. Es gab noch kaum solche Laptops damals. Ähm, und wir konnten uns halt immer nur irgendwo Computer ausleihen. Für mein Dings damals habe ich mir an der Uni Computer ausgeliehen und die hergerichtet. hat du die zurückgegeben? Ja, ja. Na, okay. Wahrscheinlich, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich. Ist es der Uni aufgefallen? Nee. Ja, die Exzellenz-Uni hat es geschafft. Passt ja, gut. ja, das ist... <lacht>
0: Und die Computer hätte es nicht geschafft.
1: Ja, ja Genau, auf jeden Fall ja, ähm, ja, die ja. Computer, die wir dann für den Landtagseinsatz mitgenommen haben, die hat der Werte Kollege P gestellt, weil der hatte ja. da ein, zwei Computer übrig, was sehr nett war von ihm. Ähm, da hat er aber auch seine Installation draufgelassen von seinem Windows. Ja? Und seine eigenen, seine eigenen Wallpaper hat er draufgelassen.
0: Mhm. War es recht peinlich.
1: Kommt drauf an, was man halt für... für, für, für Ist steht. es verboten? Kann er dafür ins Gefängnis kommen? Nee, aber im Landtag wahrscheinlich eher unüblich, diese Motive. Mhm. Also wenn da jetzt der Dolmetscher-Dienst reingeschaut hätte und gesehen hätte, was da für Wallpaper gehangen wäre, hätte ich gesagt, wow, das, das muss man nicht übersetzen. Das, also diese Bildsprache ist international ähm, eingängig.
0: Mhm. Mhm. Hat das was mit nackter Haut zu tun? Sehr viel, sehr viel nackter Haut. Oh, nackte Haut. Ai, ai, ai. Mhm. Hast also du sowas? Aber gut. <lacht> so, wir senden hier oh, boah. Durch das Studio ist dann
1: die, die gute Frau, ähm, die, die Tochter von Franz Josef durch, durchgelaufen. Ja. Mhm. Und da ich hat weiß gesagt, nicht.
0: huch, das ist aber viel Haut.
1: Das, das weiß nicht, ob die das gesehen hat. Oder ob die so im,
0: im Taumel war von dem Erfolg von ihrer Partei. Mhm. Kann gut sein. Und dann durfte die ihr Sekt anreichen und sagen, hey, sauf mal noch eins. <lacht> Auf die nächsten guten Zeiten. Äh. Ja, ach ja schön. jeweils Nockerberg und es ist äh, um, um kurz das noch äh, ab, muss man gar nicht abschließen. Ne? Die, die Leute gucken das. Ganz viele Leute haben es geschaut. Ich habe ganz viele im Norden haben es geguckt. Alle, mhm. alle mir bekannten Menschen im Norden haben das geguckt und ich nicht.
1: Ja, aber die können doch. Das ist ja auch irgendwie unfair, wenn die sich dann hier über unsere Landesfürsten
0: lustig machen. Was die 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 hier, also ja. die Hiesigen. Mhm.
1: Ja, ich, ich habe ehrlich gesagt, dass unsere bayerischen Politiker sind ja im Grunde makellos. Ja, ja natürlich. Die sind, die sind so gut, ja, weil offensichtlich ist Bayern beste Deutschland. Ja. ja. Also, also wenn man jetzt mal diese diese Separatisten sich ein bisschen vom Hals hält und so, aber die, so gut wie es hier ist, ja, das muss ja auch an diesen hervorragenden äh, nicht zu kritisierenden Politikern liegen.
0: Ich, ich Ehrlich gesagt, ich habe nur so ein paar Sprüche noch äh, gelesen von diesen Menschen. Und das ist, äh, naja gut, der, der Maxi Schafroth hat ja da die, wer ist das nochmal? Der, 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 der Obermensch, Prediger. <lacht> wer heißen denn die? Der, jedenfalls, und der hat da waren so ein paar Sachen ganz ganz nett da war ich überrascht auch ja ich habe es einfach diesmal nicht gesehen aber ansonsten es, 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 es hat ja auch es
1: hat ja du kannst ja hier durchaus mal so einen Witz über den Söder machen oder so ich meine er ist ja selbst also er ist, ist selb, also aber es hilft ja auch nichts es ändert ja auch nichts weil die die, das, die es bleibt halt einfach bei der bei der CSU und es bleibt halt wenn man was verrücktes machen will es nimmt die freien Wähler dann hast du ein Eiwange da ist einfach auch jeder Witz schon zu spät ja, ja. Ich, ich fand nicht, was Sie. Ich, ich habe mich das, das gefragt. Was, also diesen Screenshot gesehen, wo der Eiwanger sich mit einem, mit einem Fake-eiwanger-Account
0: auf Twitter streitet. Ich habe irgendwas gesehen, glaube ich, aber ich habe mich nicht... Äh, ich habe irgendwas mit Eiwanger und Twitter gesehen, aber ich weiß nichts Konkretes mehr.
1: Hören Sie sofort auf, mich zu parodieren. <lacht> oh nein. Unterlassen Sie das. Hm. Dann sagt, er, sagt der Fake-Account. Nein, nein, ich bin Hubert
0: <lacht> Oh Gott, ja, gut, ja, möge es mir nie passieren. Ich wäre auch hilflos. Ruder, hilflos mit den Armen rudernd. Ähm, ja, jedenfalls, aber hast du es sonst schon mal gesehen, die, 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 die Nockerberg-Geschichte? Boah, vor Zehn Jahren mal, aber ich frage mich eigentlich, ob ich vielleicht ist man irgendwann in dem Alter, in dem man also in jüngeren Jahren hat man da vielleicht so die die Silvestergala von ARD und CDF geguckt und vielleicht ist jetzt so die Zeit, in der man einfach dann die äh, Lockerberg-Geschichte guckt. Äh, schaut, schaut, oh geschaut, oh geschaut, oh schauen, mag. oh schauen, Morg. Morg. mag. mag, mag. Mann, ah, äh, ähm, Jedenfalls, ich bin äh, eigentlich Hätte ich mir gewünscht, ich hätte es gesehen, glaube ich, ein bisschen. Vielleicht muss ich es im nächsten Jahr mal ansehen. Ja, da gibt es sicher eine Aufzeichnung. Aber so. Ja, stimmt, gibt's ja auch. So viel, äh,
1: so viel wird's wahrscheinlich auch nicht hergeben. Würde ich jetzt vermuten, dass da kannst du dir vielleicht nochmal den
0: Schwarm anschauen. Na, ich, ich bin eigentlich ein bisschen gespannt, weil ich ja noch nie konkret gesehen habe, was eigentlich passiert. Ich habe, ich kenne es nur aus der Zeitung natürlich, was da so. Hm, hm, ja, ähm, so ein paar Sprüche und so weiter und äh, hohoho, und wer da ist, der muss sich dann schon einiges gefallen lassen und so weiter, aber ich eigentlich werde ich es mir mal anschauen, um so sehen, was da so passiert. Außer, also das ist in dem Monster Wiesenstimmung ist dort. Mhm. Ja. Naja, mal schauen.
1: oh okay,
0: Schauen wir mal. Es, ansonsten ist jetzt glaube
1: ich äh, keine großen Aussichten auf irgendwelche besonderen äh, Ereignisse.
0: Oder? Steht irgendwas an? Nein. Äh, die, 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 naja, gute Konzerte laufen. Es kommen ganz viele Konzerte. Das ist für dich nichts, aber so die, die bei den Konzerten, da geht es gerade ganz schön der Punk ab im, im Sommer. Jetzt auch dann bald schon. Also, ich meine, ich sag nur Roland Kaiser und Salut Salon. Element of Crime kommen. äh, Bruce Springsteen kommt, Motley Crue kommen. mit Dev Leppard zusammen, oh. äh, das Kiss kommen. Also, da ist schon, also für mich ist da schon einiges zu tun. <lacht> Das muss ich, muss ich euch sagen, das sind all die Menschen, die äh, ich schon früher auf Kassette gehört habe, die sind dann jetzt hier. Ja na gut, es kommt natürlich, ähm, das, das 10th
1: Anniversary Album vom Daft Punk kommt nochmal für Random Access Memories, da kommen nochmal ein paar neue Tracks, das ist vielleicht ganz interessant, Es ist sehr traurig, dass Daft Punk sich aufgelöst haben, die schieben jetzt noch so ab und zu mal ein neues, äh, neues neu aufgelegtes Video durch ein YouTube durch und haben irgendwie neulich mal einen Stream gehabt mit mit einem Live-Set und so, aber das ähm, ist sehr erschreckend, dass das Album jetzt zehn Jahre alt ist und schon eine Anniversary Edition bekommt.
0: Naja, das das habe ich ja erst ja, gestern,
1: okay. gestern habe ich noch den Hype im Ohr, als das als das kam und so.
0: Ja, ja. Aber so ist das mit der Zeit. Ja, ja, So ist das mit der Zeit. Ich hatte noch nicht auch irgendwas, wo ich ein bisschen erschrocken war, wie schnell, wie viele Jahre schon vergangen sind, seitdem äh, das und das geschah. Und beim Schwarmpass jetzt auch übrigens. Der hat auch schon fast 20 Jahre auf dem Bull. Mhm. Und dann denkt man, also nächstes Jahr sind 20 Jahre und das ist dann auch schon, hui, was ist in diesen 20 Jahren geschehen, außer dass ich gearbeitet habe wie ein Vollidiot. Nichts, <lacht> nichts, gearbeitet haben wir, ja, 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 gut, ein paar Menschen interviewt, was nett war, damals noch und jetzt, äh, na, Arbeit, 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 schlimm. Ja, wir äh, kürzen diese Sendung jetzt an dieser Stelle ein bisschen ab. Mhm. Denn wir müssen, wir haben zu tun. Es erwarten mich noch einige Reden im Bundestag, die ich noch kurz vorbereiten möchte. Ähm Und wir gehen, wir gleiten hinüber. Nein, wir sagen erstmal auf Wiedersehen. Ja, wir sagen erst auf Wiedersehen, Dankeschön. Also, das
1: ist das für diese kurze Folge so besser als nichts, gell? <lacht> ähm, nächstes Mal hoffentlich wieder in voller Länge. Und Freilich. Ähm, wenn ihr jetzt noch ein bisschen ein, ein, ein Sahnehäubchen oben drauf möchtet, dann Sprichkabine Plus klicken ähm, das gibt's für 25 Euro, für diese Staffel. Das ist doch geschenkt. Das ist ja praktisch nix, da, das, weißt du, wenn ihr jetzt einfach nur diese, diese bug diese bug tipps jetzt nehmt und da fünfmal so eine Töte Semmeln holt, dann habt ihr das direkt wieder drin. Ja. So viel Geld gespart. Also, Sprechkabine.de, plus klicken für die fünfte Staffel, dann kriegt ihr jetzt nämlich nochmal ein Stückchen über, wo wir über eine Columbo folgen, sprechen nämlich die mit Leonard Nemoy. Was DNR ist als mir. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Oder so? Also, ja. Ja. Mhm. ja. Wiederhören. Danke, auf Wiederhören. Servus. Ja, tschüss, ja, sehr,